0: Benvenuti al ventesimo appuntamento di Libri per il Successo, un podcast di Davide Mastro Simone. Nelle ultime due settimane abbiamo visto un libro di Amy Morin, le 13 cose che la gente mentalmente forte non fa, una serie di comportamenti mentali che ci permettono di vivere una vita migliore. E il capitolo scorso lo abbiamo chiuso con un concetto ovvero tutto quello che succede nel mondo esteriore è un riflesso di quello che accade nel mondo interiore. Piccola premessa. Questo podcast non lo faccio in modo programmato. Nel senso, non ho dieci capitoli in serbatoio pronti per le prossime dieci settimane. Vado settimana dopo settimana. Non so come inizierà né come finirà il prossimo podcast. Dico questo perché... La frase, il concetto finale della settimana scorsa mi ha portato a proporvi un libro che approfondisce questo concetto e questo argomento. Perché pensaci un attimo, questa è la regola base di quasi tutte le religioni, di quasi tutte le scritture, per quello si prega, si medita, si cerca una pace interiore e si lavora dentro per ottenere qualcosa fuori stiamo calpestando la soglia della porta che apre a un universo spirituale che un po' esoterico, ecco chi più ne ha più ne metta, però non voglio entrare in questi discorsi. Sta di fatto che i pensieri sono delle forze che vengono studiate da sempre, in qualunque cultura, in qualunque geografia e in qualunque momento storico c'è sempre qualcuno che scrive dei testi o fa delle riflessioni sul pensiero come forza creatrice. Uno di questi studiosi è James Allen. È un filosofo inglese. Nasce nel 1864 e muore nel 1912, a 47 anni. Nasce a Leicester, una cittadina inglese che molti sicuramente ricorderanno per la squadra di calcio che ha vinto la Premier League con Ranieri come timoniere Miracolo sportivo, un po' come se il Benevento vincesse la Serie A quest'anno. Sono stato solo una volta all'Estero personalmente, per lavoro ero rimasto particolarmente colpito dalla quantità di pakistani, indiani o gente del Bangladesh che brulicava tra le strade di quella città, ecco, sembrava di essere a Bombay. A titolo oggettivo, neutrale, ecco. molto più facile trovare un pollo ticca massala o tandori piuttosto che un fish and chips, ecco io... A titolo personale lo preferisco rispetto a Fish and Chips, la cucina indiana molto variata, speziata, sapori parecchio intensi, ecco, godi mentre mangi, però poi il culo si trasforma in un dragone che sputa fuoco. Chiusa la parentesi Lester, torniamo a James Allen. Famiglia molto umile, madre analfabeta, padre operaio e speranzoso di dare una vita migliore alla famiglia, parte per l'America, sogno americano. E come spesso si faceva all'epoca, andava... L'uomo trovava un lavoro e poi si portava la famiglia appresso in un secondo momento. Però il destino gira le spalle al padre di Allen perché un paio di giorni dopo il suo approdo sulla costa statunitense viene ucciso. Un malvivente gli ruba i pochi averi addosso e lo ammazza. Allen è costretto a lavorare per aiutare la famiglia, si trasferisce a Londra e comincia a lavorare come giornalista e reporter. Lavora per un uh, giornale che si chiama The Herald of uh, Golden Age che gli permette di sviluppare l'interesse su tematiche spirituali. E poi si apre il suo magazine personale e comincia a scrivere libri. Il più famoso è un libro che si chiama in inglese As a Man Thinker che si traduce un po' come Sei come pensi di essere. Quando cominci a studiare e a leggere i libri di James Allen, ti accorgi che più che un libro devi studiare eh, lo scrittore e il suo concetto, perché ha scritto 20 libri negli ultimi 20 anni della sua vita, uno all'anno. Per l'epoca ovviamente è una mole impressionante, non c'era l'autopubblicazione di Amazon o il PDF. E come fa a scriverne tanti? Qual è il suo segreto? e una teoria e un'ipotesi me la sono fatta perché ho letto tre libri di Allen quello che vi propongo oggi si chiama Il vero segreto del successo però James Allen è un po' come Ligabue quello sforna 30 canzoni e grosso modo sono tutte molto simili o perlomeno al mio orecchio faccio parecchia fatica a distinguere e con James Allen succede la stessa cosa il concetto che propone in questi svariati libri, è grossomodo lo stesso. Lo cucina in modi diversi, ma il sapore che lascia è molto simile. Per questa ragione preferisco affrontare l'argomento James Allen piuttosto che un libro specifico. L'ipotesi che sta alla base di tutto lo studio di James Allen è questa. Gli esseri umani possono cambiare il corso della propria vita modificando i loro pensieri. I pensieri sono come l'ombra che segue il tuo corpo. Tutto inizia dal pensiero. La mente è la sorgente di un potere che crea. Può creare felicità, allegria, gioia, benessere o, d'altra parte, può creare distruzione, malattia, fallimenti. Tutto nasce dal pensiero che coltivi nella tua mente e non importa per quanto tempo lo hai coltivato prima o poi darà i suoi frutti il pensiero una volta generato in un modo o nell'altro esce siamo gli architetti del nostro destino la somma dei pensieri che abbiamo forma il nostro carattere pensateci un attimo tutto nasce da un pensiero che poi si trasforma in parole queste parole diventano delle azioni che se ripetute si trasformano in abitudini e tutte queste abitudini insieme formano il tuo carattere. Pertanto il pensiero è il punto di partenza della creazione delle circostanze che ci succedono. Immagina la tua mente come l'arsenale dove fabbrichi le armi che possono portarti a vincere le battaglie e le guerre, ma sono le stesse armi che possono autodistruggerti. Allen ci dice una cosa molto interessante. Gli uomini non attirano quello che desiderano, ma attirano quello che sono. Il desiderio in sé non basta per ottenere qualcosa. È una parte di una sinfonia di note che insieme crea un'opera. Attiri quello che sei, non quello che vuoi. Come si fa allora a diventare coscienti di queste forze e cominciare a governarle e usarle? È un processo che inizia, secondo James Allen, con la gestione del male. Il male è il punto di partenza. Ogni persona ha provato dolore, ansia, angoscia, tristezza, o ha vissuto malattie, morti di persone care, ecco, il male insegna delle lezioni. Tu puoi imparare quelle lezioni o puoi scappare. La prima reazione naturale per sfuggire al male è scappare. Trovare stratagemmi per allontanarsi dai problemi. In questo modo si cade in un'effimera e fragile sensazione di felicità costruita, ma non è reale. Per sconfiggere il male e spezzare le sue catene serve capire la sua natura. Non basta ignorarlo o negarlo, c'è da capirlo. Non è un potere illimitato. Bisogna viverlo come una fase passeggera dell'esperienza umana. Quindi se sei disposto a imparare a trarne esperienza come da un maestro, allora scorrerà in fretta quella fase. Ti renderà più consapevole, più forte. Se invece non lo affronti, tutto il tuo mondo esteriore ne sarà inondato. Se hai un dramma, un problema, un'angoscia, un'inquietudine, fermati un attimo, affrontalo impara da questo processo cerca di trarne delle lezioni se non lo fai ti seguirà come un'ombra in questa ottica è ovvio che il male prende un'altra dimensione è un ostacolo da superare se lo superiamo avanziamo nella vita se no saremo costretti a vivere all'ombra di questo ostacolo il secondo passo del processo di Allen introduce il concetto principale dei suoi studi il mondo è un riflesso di stati mentali Mediante i tuoi pensieri costruisci o sciupi la tua vita. Qualunque pensiero che sia passato per la tua testa, in un modo o nell'altro, viene fuori e crea un riflesso nel mondo esteriore. Non c'è modo che un pensiero non si manifesti. Per tale ragione è opportuno governare i pensieri che albergano la nostra mente e in qualche modo imparare a vederli nel mondo esteriore. È successa questa cosa, frutto di quella serie di pensieri che non ero riuscito a governare». Allen vive la vita in questo modo. Il bene e il male sono stati della mente. Le persone vedono la stessa circostanza in modo completamente diverso, dove uno vede armonia e bellezza, l'altro vede una bruttezza rivoltante. Vi sarà capitato passeggiare nei centri storici di città emblematiche Spesso vedi dei pittori che disegnano degli scorci meravigliosi, panorami stupendi, che se visti attraverso il dipinto e gli occhi del pittore ti rendono consapevole della bellezza. Però se quel pittore non fosse in quel punto della strada, probabilmente tu passi davanti a quello scorcio e manco te ne accorgi. Il modo in cui noi vediamo il mondo esteriore è completamente diverso da individuo a individuo. Se il mondo è fatto da stati mentali, se tu desideri gentilezza, devi essere gentile. Se tu chiedi la verità, devi essere vero. Ciò che dai di te lo trovi negli altri, in qualche modo. Indipendentemente dal momento che vivi oggi, dallo stato di coscienza che hai, devi iniziare a renderti idoneo per fare un salto di livello. Se tu vuoi cambiare la tua vita, devi cominciare a migliorare la situazione in cui ti trovi. Se stai vivendo un dramma in questo momento cambia il modo in cui tu lo vedi. Quello è un momento passeggero. Consideralo come un'esperienza, come una lezione da vivere e imparare. Il tuo atteggiamento mentale ti porta a rafforzare le catene che ti legano o a spezzarle. Come si mette in pratica questo? Per esempio, se desideri di vivere in una casa più grande o più spaziosa, meglio arredata, e hai questo pensiero in testa che ti porta a non prenderti cura della tua attuale dimora, non farai mai questo salto. Non ti prendi cura della tua casa attuale perché ne vuoi un'altra. Fai questo, rendi la dimora dove vivi oggi un paradiso, puliscila, elimina il superfluo, rendila accogliente, accendi il fuoco e la luce che scalda gli ospiti che vengono a trovarti. Fai questo lavoro e fallo al massimo perché ti renderà pronto e idoneo per fare un salto verso una casa migliore. Se non lo fai, rimani infognato in quello che desideri. O dici che non hai tempo, perché lavori troppo, hai troppe cose da fare. Cosa succede? La gente che dice che non ha tempo, però poi torna dal lavoro, e quello che fa è immergersi in una dinamica di social media. sta il telefono. Guarda Facebook, guarda Instagram, guarda Twitter, guarda YouTube e brucia un'ora di tempo. Poi mangia e si va a vedere una serie dopo l'altra. Ma dice che non ha tempo. Se tu torni dal lavoro, perché invece non usiamo quel poco tempo che ci rimane in attività per migliorare il nostro benessere, senza perdere un minuto? E vedrai che piano piano avrai sempre più tempo. Perché noi ci retroalimentiamo dei problemi. Dici che non hai tempo e quel poco tempo che hai lo butti nel cesso. Se invece quel tempo che hai lo investi in maniera efficace, se usi la mancanza di tempo per acquisire abilità e doti di gestione del tempo, sviluppare agilità mentale, prontezza di azione, per afferrare i preziosi momenti liberi che abbiamo, ti renderai idoneo per averne dell'altro. Siamo gli artefici del nostro destino. Serve sforzo, determinazione, disciplina per concentrarsi e creare una trasformazione della nostra vita. La povertà, che magari stai vivendo ora, usala per coltivare la pazienza, la speranza e il coraggio. Ogni fase è una prova. Se vivi in quel modo, annulli il bene e il male. È tutta una sfida. Ti stai rendendo idoneo a migliorare è una domanda importantissima fatela stai cambiando qualcosa nei tuoi pensieri nelle tue azioni per farti trovare pronto quando ci sarà l'opportunità di aumentare il livello se non lo stai facendo comincia a farlo devi cercare di essere il cambio che desideri diventare i tuoi pensieri cerca di capire chi vuoi essere e metti in moto quel meccanismo che va verso quell'obiettivo e lo puoi fare con i pensieri, perché sono forze molto potenti, silenziose. Lavoriamo su noi stessi per acquisire autocontrollo, calma, pazienza e cominciare a governare la mente invece che farci governare dagli impulsi, l'ansia, la rabbia, perché niente migliorerà nel tuo mondo esteriore se tu non lavori nel mondo interiore. Ci dà un consiglio James Allen, se tu hai un problema, un ostacolo, stai In questo momento, attraversando una fase difficile della tua vita, passeggera. Puoi mettere in atto le forze silenziose che possiedi. Per esempio, svegliati di buon'ora. Trova un posto in casa dove tu possa passare un paio d'ore in tranquillità, in silenzio. Chiudi gli occhi e concentrati in quegli episodi della tua vita positivi, sulle battaglie vinte. Cerca di allontanare il pensiero dal problema che hai, da quello che ti affligge in questo momento. Allontanati da lì un paio d'ore. Quando aprirai gli occhi, troverai nuove forze, un vigore nuovo per affrontare gli ostacoli. Però devi necessariamente liberare la testa dai pensieri che ti affliggono. La mente mente. Fateci caso. Le catastrofi mentali esistono solo nel passato o nel futuro, mai nel presente. Ti sta mentendo la mente. I pensieri che ti affliggono sono... O per qualcosa che non hai fatto in passato, hai fatto male ti sta perseguendo e il passato continua a cacciarti come un mastino assatanato e tu come una preda scappi. O per un disastro futuro. Quello che succederà nel futuro non lo sai e non lo può sapere neanche la tua mente. Smetti di creare scenari catastrofici o ipotetici. Quello che è fatto è fatto e quello che non è ancora fatto non sai che risvolti avrà. Quindi impara a governare i tuoi pensieri, a prenderne possesso e dirigerli verso i tuoi obiettivi. Se ti stai affliggendo di qualcosa che succederà, non è ancora successo. Non lo sai come andranno le cose e non lo sa neanche la tua mente. Stai sereno. Gli sciocchi bramano, desiderano, si lamentano, brontolano. I saggi lavorano e aspettano. Il mondo visibile è sostenuto da quello invisibile. I grandi successi delle persone sono all'inizio dei pensieri che covano. Se li controlli, li innaffi, ti prendi cura di loro e cominci a governare tutto quello che succede nella tua testa, noterai cambi immediati nel mondo visibile. È un dato di fatto. Cambia il modo di pensare e cambierai quello che ti succede. Grazie.